0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家好，欢迎收听六四九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰。我们在 YouTube 的九八新闻台频道也开直播，欢迎大家来收听。嗯。这个继续刚才哈，我才讲到说，呃，我们在后面几类哈，这是不伦不类。哎，两分钟之前终于终于有好消息了哈，就是政府讲说，呃，在这个我们的政务委员唐凤，针对我们这些呃没有排进哪一类的朋友，开发了一个一个呃一个 A P P 一个系统，也就是说，我们这些在九类以后的人哈，呃，可以。啊，可以来做预约，就是五十岁到六十岁的成人啊，可以开始预约了哈、啊，可以开始预约了。那他的程序包含什么？包含了意愿登记，然后呢，呃，其实他的程序看起来很简单啊，就是意愿登记了，然后预约接种，然后就接种啊，好像蛮简单的哈、啊。但是呢，要去什么地方来做接种呢？要来什么地方接种？其实这个呃，目前来讲啊，有规划。啊、哦，有规划。其实目前来讲，开放就是，呃，五十岁到六十四岁的人、哎。那那我刚才讲的年轻人呢，也可以啦。哈。十八岁的人，你就在后面慢慢排。那目前来讲，就是先开放五十岁到六十四岁的人来做一个预约的接种。那接种其实难不难？看起来是没有很难哈。这裡有一张图，大家可以看一下。这张图其实一点都不难。它就是从呃做了一个登记啊、哦，登记完之后，输入了身份证、手机健保卡之后呢，然后就你就会等待简讯。那符合条件，他会传简讯给你。简讯传给你之后，就告诉你在什么地方打。哦，看起来就很简单，哦，非常简单。对，那重点是在什么时候打，不知道啊、哦。有疫苗，它里面写的很清楚，要等到有疫苗的时候就会通知你。那疫苗来了，就会告诉你什么时候打。那那这个利益是不错啦，至少我觉得至少有了啦。可是呢，大家还是要问哈、哦，什么时候能够打得到？哦，什么时候可以打得到？因为时间真的很急迫、哦，就这么短的时间。真的结什么时候可以打得到？我觉得这才是大家要问政府的哈。这个呃、啊，唐凤政委不错了，做出的一个 APP， 至少我们讲了很久很久，终于有了哈，终于出来了。今天也公布了那规划的时间点，规划的这个注射的地点。目前来讲，先是外岛地区先失败啊。那这个到现在为止，可能要到七月中旬以后哈，十应该要到十几号以后才会由全国来来实施。目前来讲是外岛。外岛地区人比较少，先失败。那这个在这个实施之前，真的希望卫福部要把系统整理好，不要等到七月中旬大家开始要在上去登机的时候，我们一点进去又转圈圈哦，转圈圈转圈圈，永远都跑不出来哦。这个在测试之前，希望做好准备，不要到时候让民众又爆发了民众相当相当大的民怨，因为现在要恢复正常生活，我我觉得。虽然疫苗不是万灵丹，可是疫苗却是不能缺乏的啊！缺乏的一个物资，呃，真的好了，大家有钱出钱，有有力出力，有本事的就赶快去帮忙协调，能够帮全国人民多争取到一百万剂的疫苗，我们就距离啊跟美国一样，可以集体不戴口罩的时间就又踏进了一步。那如果疫苗不足，那就是大家就是继续戴着口罩，继续要做一个非常呃这个长期的抗战。好，那今天这个这一节跟大家谈什么？谈一谈国军的事情吧，哈，谈谈国军的事情。呃，近期来我在在一个知名的网站，这个网站在脸书上还蛮有名的，叫做“靠北长官”啊，叫“靠北长官”。有人把它传给我，他说，嗯、呃，他说，他說你看一看这个里面哈，有一个小兵对长官有很多的抱怨，我大概就看了一下。我倒要看了一下，哇，不得了！他不是写一篇而已，应该有千字文啊，应该有千字文。可见这个小兵对于这个长官的这个怨恨已经到达了极点啊！这个小兵说：“我忍了很久啊，我忍了很久，终于在这个这个参谋总长黄总长退伍以后，我才把这篇文爆出来。”哇，我吓一跳，我以为是要爆料总长，不是？他说总长对我们很好，哈，这个。黄前总长哈，黄上将对我们非常的好啊，是一个不得多得的好长官，对我们这些小兵啊、营务兵啊，负责伙房上上下下工作，还要照顾这些长官这个用膳的这些兵，都非常的客气啊。还有真看起来真的不像是一颗三颗星的上将，但是他的啊办公室的某位秘书就不可恭维了哇！我心想。原来不是讲三颗星，是讲一个三颗花的，好，是讲一个上校。哇，里面讲的这个内容，我我跟大家讲一下哈，呃，他就说这位长官官不大啊，其实对小兵来讲，上校已经很大了哈。但是对于整体的这个这个国军的军阶，他并不是很高阶，上校大概是中等的的这个阶级。他官不大，但是官威很大啊，官威非常的大。对于这些营务兵哈，简简就是把他们当成使唤小子。当奴才一样的使唤，早上起来要喝热牛奶啊，热牛奶不是用微波炉热哦。我们以前我们到这个一般的，我们到一般的超商啊，我们就把微波炉打开，牛奶放进去微波一下就30秒就热了。他不是，他规定这个牛奶哈、啊、一定要电锅蒸，一定要电锅蒸啊。如果不用电锅蒸，他不喝会把小兵骂一顿。这是这是有病吗？这是有病吗？养生健康怕死到这种程度吗？当军人会这么怕死吗？维破路维破路会有爱健康，所以用电锅蒸。我我我真的是不可思议哈、哦！我看了这一篇以后，这个弟兄还不止投了一篇，投了两三篇，就可见他对这个上校的怨恨跟讨厌的程度已经到了极致啊。嗯、哦呃，我觉得哈、哦，我我个人觉得。它里面写的东西很多，我不要在这边一一赘述啊。国防部，如果国防部，如果你要去看的话，顺便,、啊、便看一下啊，顺便看一下，这代表一个基层的士兵对于这个一个军官的领导已经厌恶到极致。这不但是对于一个管理问题，这是帮国家制造一个敌人，这是帮国家制造了一个敌人，绝对不允许这样啊！我们当领导干部、领导军官是。为国家凝聚向心力的，绝对不是帮国家制造敌人，这就在帮国家制造敌人。所有的士兵，他跟所有的军官一样，跟再大的官一样，他们是投效军旅来保卫国家的，绝对不是投效军旅来伺候军官的，来伺候这些长官的。如果你今天你的认知不够。用你的阶级，用你的啊、哦、官威来压迫这些热爱国家的士兵，不但没有办法为国家效力，为国家凝聚更多的爱国热忱，你反而会打击这一些投笔从戎进入军旅来保卫国家的士兵。哦，所以我觉得，呃，如果这一篇是这个士兵乱写诬告。那我觉得国防部你要去查，要还这位上校一个清白。那如果今天这个士兵讲的是属实，是真的，这种官你能不办吗？这种鱼肉基层士兵的官你能不办吗？如果你不办，万一以后给他升了将军，给他当了中将、当了总长，那还不是中华民国的灾难呢、啊？这种官从小官的时候就没有被教好。从小官就没有教好，你小官就要去看好他，来导正他的观念。他小官的时候，在当少尉、在当中尉的时候，那种鱼肉部署的习惯就养成了，让他一直生存到上校。这很严重，这非常严重。啊，我在我在军中服务的时候，我最痛恨的就是鱼肉部署的的长官，我最痛恨。因为这种人，他不是在帮国家凝聚向心，在破坏国家的团结，在破坏人民对于国家的爱国热忱跟向心力。所以这些所谓的这个害群之马，我觉得国防部要把它揪出来，一定要揪出来啊！那如果是冤枉，还他清白；如果真的像这位小兵、这位弟兄，在网络上所揭露的这么样的恶行恶状，我觉得国防部不办，国防部就是失职。国防部不还不还原这个事情的真相，你就是失职。你要把这个事情查清楚，要把事情查清楚到底怎么回事啊！而且这个小兵姓名写的清清楚楚在网站上哦，姓名写的清清楚楚,楚，是前参谋总长办公室的秘书写的清清楚楚,楚。我觉得如果国防部不去查，这个小兵应该不会善罢甘休，他会持续的爆料。那这对整个我们国军的形象，对整个国防部的形象是莫大的伤害。国军建立形象不容易，绝对不能够被这一些少数的、少数的害群之马给破坏了。我们对待部署带，人家说带兵要带心，哈，带部署要带心，每一个。每一个来军中服务的弟兄，不管他是志愿役还是来服军事训练役，哎，他都是人家父母亲放在手心里保护、呵护、辛苦养大到二十岁，交到军中来，然后让他来保卫国家的。他不是来伺候你的，不是来伺候军官的。阶级有高低啊，人格无贵贱，这点是我在军中一直跟所有跟我一起相处的好朋友一起强调的事。我说阶级有高低，人格无贵贱。阶级的高与低，是你负的责任的轻与重。但是你对于国家热爱的情操，你的人格是没有因为阶级而有所区分的。啊，这是我在军中不断的强调的一件事。那我是不知道，在我离开军中将近五年了哈，五年了以后，这一些落伍的管理，这些鱼肉部署的军官。居然还会存在军中，这是我百思不得其解啊！我一直认为说这个状况在现代化的国军管理，在整个资讯化的国军管理的过程中，这种落伍的行伍时代的老想法，这种把兵当成奴才、当成下人、佣人的做法，应该已经不见所以这两天我突然间看到人家传给我这一篇哈，在这个靠北长官上面的两大篇洋洋洒洒的一些恶行恶状。<咳>看得让我真的是非常伤心。我们招募一个士兵不容易，我们要到校园里面跟这些即将哈、啊、年满二十岁的新兴学子，告诉他进入军中，军中有相当合理的管教啊。那我们进入军中不是服侍任何长官的，也不是效忠某个人的，而是效忠中华民国。如果具备爱国心的爱国青年，希望你投笔从戎，加入国军，跟我们一起保卫国家。我们花了多少的心思，我们花了多少的巧思，沟通、招募，能够把这一批愿意进入军中服务的热血青年，让他一起跟我们投入这个保卫国家的行列，这是多么困难的事！这是多么困难的事！那因为你一时的偏差，因为你一时的这个个人的好恶，而造成了这些热血的爱国青年突然间对于整个国家产生的敌对与仇视，那我真的觉得，你是不是敌人派过来策反的？这种军官是不是敌人派过来策反的？是不是敌人透过某个管道送到我们的军中来瓦解我们团结的心，瓦瓦解我们爱国的心？所以我真的觉得这种啊，这种反其道而行，这种造成整个军中逆成长、负成长、负身量的人。真的，国防部把他揪出来，这个人一定要揪出来，该处分处分，该太除太除。那如果是这个兵，我再次强调哈，我不是偏对哪一方。如果是这个兵无地放矢、无中生有、造谣，那我觉得这个兵也要受处分，要还这个还这位上校一个公道。那你否则你盖牌不查，哎，没关系啦，船过水无痕，这个能能够没事就没事啦，尽量尽量尽量盖牌。我觉得哈，这在社会上会形成一个负面的国君声量啊！我觉得遇到事情并不可怕哈，呃，吃芝麻哪有不掉芝麻粒的？一锅糖放一个地方，难免会没有一只蚂蚁跑过去吃。那我觉得呢，遇到问题坦然面对，遇到问题不要盖牌，遇到问题啊，用心的去处理，处理完毕之后，危机就是转机。那如果你没有用心去处理这个事情，就会越烧越大，野火烧不尽。大家觉得，你看官官相护都不管，我都爆料了啊、哦，你怎么都不管？这位弟兄他敢在网络上爆料，我我个人认为他就已经不打算继续在军中服务了啊、哦！他敢这样爆料，他就是破釜沉舟。我大不了不干，我大不了转行，我大不了退伍转业，我一定要把这个事情披露爆。爆出来让大家知道。那如果他都已经有这种决心，要揭发这一件非常让人痛恨的事情，那然而呢，你的长官还麻木，还傻乎乎的认为可以盖得住，可以压得住，那我那我真的觉得，你这真的不是一个高明的领导者，你这高不是一个高明的这个国军的领航者，还国家安全呢，你连兵都带不好，你连兵都带不好。所以真的，我真的是呼吁国防部哈相关的部门赶快出来查，啊，赶快出来查，呃，如果没有把这个事情交代清楚，查得明明白白啊，还给双方一个公道，那我觉得社会整个舆论的力量不会放过你，会继续追，大家千万不要忘，追国军的真相一直是社会最有兴趣的啊，因为是一直是社会最有兴趣的，这个鱼肉。部署的这个军官，呃、如果冤枉了，你赶快出来声明啊！你出来声明，我被冤枉，我要提告，我要针对这个士兵提告。那如果没有冤枉你，两件事情，你出来道歉，痛改前非啊，痛改前非，接受国防部的调查。我觉得这是最坦然的方式，不要盖牌，不要躲，越躲动会越大，越压事情会越严重。而且千万不要忘了，小兵退伍以后。如果他对你产生的是痛恨，他对你产生的是仇恨，那这个事情会像野火一般烧的停不了，会造成我们国军很多负面的声望。国军建立形象真的不容易哈。国军长期以来对于社会上建立形象真的不容易。我们透过了多少的救灾，透过了多少的演训，透过了多少的国家半夜升空拦截敌机，我们做了多少的这个牺牲与奉献。才能够得到国人的支持与肯定，千万不能因为这少数的几颗害群之马，而造成了哈整个国军的形象严重的损耗。所以真的希望，嗯，国军好好的清查一下啊，好好清查一下，呃，还大家一个公道，让大家知道真相。另外，大家提提一下哈，呃，刚刚唐唐刚刚唐凤唐凤不是做了一个这个 A P P 吗？所以大家也就知道。现在是个资讯的时代，呃，社会上在讲求资讯化，社会上在讲求所谓的网络化，讲求这个呃即时化。国军呢，国军也在做啊、哦，国军也在做。我们传统的知道，呃，国军就是陆海空三军嘛，哈、哦，陆海空三军啊、哦。那陆，因为人家说，哎，还有陆战队没有？陆战队是属于海军的哈、哦。我们以前就是陆海空三个军种，呃，那现在又多了一个军种，叫做什么？叫做资通电，叫做资通电。在国防部成立了一个第四军种，哈，这个已经成立了一段时间了，目前还在整合中，说已经具备了某些规模。什么叫资通电呢？哈，大家什么叫资通电？资通电早期在军中很单纯，就是我们行军的时候啊，通信兵过来帮我呼叫营部啊，就是那个啊。那早期的这一个这个资通电，它叫什么？它叫做通信兵，它早期叫做通信兵，什么就是。帮我呼叫，帮我签电话，帮我联络啊、哦！就通信兵。但是随着时代的进步，随着资讯时代的来临，通信兵的功能跟力量越来越强。它开始要包含了网路，包含了所谓的即即时影像，包含了网路上面的作战啊、哦，包含了反制作战。包含了这个资讯的反反制，它的包罗了它的南化的项目，事实上哈、哦、已经是独立的一个作战力量。大家可以看到，现在所有的作战指挥都是靠资讯，所有的作战指挥都靠资讯。那如果有一些骇客，有一些方式来入侵你的指挥链，侵入你的指挥链，让你的整个指挥体制。瓦解啊，崩溃。那你空有再强的战车，空有再强的这个这个飞机，空有再强的战舰，无法做好指挥，那就跟的没有神的啊，没有精神的这个躯壳一样，它不能动啊。没有指令呢、啊，无法畅通作战指挥，没有办法陆军、海军、空军三个连在一起，变成一个完整的战力。那这个战力就是空有武力而无法使用。那这个直通电军成立了之后，它就是要确保各军种的指挥能够顺畅，甚至呢，它还可以去反制、攻击敌军的指挥链，让敌军的指挥链能够瘫痪、能够崩溃啊，达到这个不战而屈人之兵的方式。所以以前我们讲说两军开战啊，两军开战。整个战争一定是在第一发炮火这个开枪之前啊，谁开第一枪啊，谁射出第一发炮弹，呃，也许就是引引发这场战争的开端。现在资讯的时代，可能要调整一下，可能要调整一下了，不是发第一弹、射第一枪的这个代表战争开始。在战争开始之前，没有烟硝味的战争早就开始了。网络作战，啊，网络作战，像现在最时下最最喜欢讲的认知作战，它就是一种网络跟舆论的作战。那你就算有再好的心理作战，你就算有再好的言论，如果没有平台传达不到对方去，那那就是白做了。所以说，资通电就是要把这些方式透过各种资讯的手段，把它散布到。把它传播到所有它要传播的地方，让它想要让哪些人看到，就要传到哪些人的这个通讯设备里面，让它能够达到啊不战而屈人之兵的效果。所以这个资通电第一个哈，叫认知作战，如果没有办法结合资通电，做不到。那你说资通电如果要全部征用民间的媒体、民间的网络，那太难了。为什么？民间网络各有所思啊，你很难。驾驭它跟控制它，所以直通电军它就具备了相关的能量，能够结合的这个心理作战，能够结合所谓的政治认知作战来做一些统合跟这个预先的一些部署。这是在这个通知电子作战资讯上的一个。另外就是它的所谓的呃电磁波的攻击啊，它的电磁波攻击，我们要摧毁敌人，不见得要用真实的炸弹、火药或是子弹。已经开始了所谓的电子脉冲作战，我可能在你的上空啊、哦、实施一个电子脉冲弹，来瘫痪你附近方圆几公里之内的所有电子设施，你的手机啦、啊，你的网络啦、啊，你的所有的电子设备全部暂时失去效用，哦，那这个样不不花一枪一弹啊，也伤不到人命呢、啊，可是呢就瘫痪了你整个网络作战啊、哦，所以，通知电很重要，我们休息一下，下集再回来讲。各位好朋友，大家好，欢迎回到世界把抓的节目现场，我是俞北辰。我们同时在 YouTube 的98新闻台开频道直播，欢迎大家收看哦。刚才讲到通资电军哈，通资电军，通资电军，通知电军其实在我还在军中服务的时候，在国防部担任这个编装作业的时候，其实我们就来规划了。但当时呢，受到了一个影响，其实当时大家的一个想法就是通资电不能属于任何一个军种。哦，因为早期我还在军中，没有离开，没有退伍之前，通知电这个资通电了哈，资通电是属于陆军，是属于陆军，但是呢，资通电它不能专属一个军种，它要独立出来，因为它的目目的是统和协助各个军种的作战，也就是说，它有独立的作战任务啊，就是网络作战、跟资讯的攻击作战、资讯的防务作战等等，还包含电子战。都是资通电军他必须要负负责的，但是在那个时候，我们本来有一个天马行空的构想，就是干脆成立一个资通电的司令部，跟陆海空三军司令部一模一样，就是他具备了自己的资通电的上将司令，能够呃这个直接啊跟陆海空三军平起平坐，因为他要支援所有陆海空的电子作战勤务，甚至他有本身自己的独立作战的能力。那后来因为基于所谓的员额的关系啊，当年的这个政府哈、啊，当年的总统马英九先生他的主张是说，不提高边界，不增加员额啊，在整个国军就是呃维持现状，甚至只能减少不能增加，就是说你要成立一个上将可以，你要从哪里挪过来？你要挪个上将过来、啊、例如说你陆海空三个上将司令。那你把一个上将把一个司令改成中将，然后把这个中把这个上将缺挪去给这个直通电的这个司令，那就可以。哇塞，那多难做啊！我要得罪谁啊？陆海空三军司令，我要我要得罪哪一个？报告陆军司令，我是陆军的，求求你，你就你就不要当上将了，你的上将缺让出来，我拿去给直通电，这像话吗？这像话吗？所以就无疾而终了嘛，就无疾而终了，就是不增加员额。不提高边界的状况之下，你去玩，那不是巧妇难为无米之炊吗？又要马儿好，又要马儿不吃草，所以说元儿就一直停留在那边。那这个整个资通电军就一直没有成型，一直没有成型哦。那昨天我看报纸啊、哦，呃，我感到非常的高兴。为什么？新兴军种啊，资、哦、通电受到了重视，资通电指挥部呃。增加了两个将官的边界啊，我们在的时候，那时候资通电他只是一个上校而已啊。这个资通电的这个连队长只是一个上校，那因为资通电的指挥官提升为中将，他这个上校也提升为少将，包含这个连队的参谋长也变成少将。哇，当时我就很好奇，我说，哎哎，员额哪里来？啊，我就很好奇，我就我就透过关系问了一下，我说你们的员额是从哪里来的？这个中将从哪里挤出来的？这个少这两个少将从哪里挤出来的？因为按照我的专业，当年我要这边增编一个少将，就一定有一个地方要少一个少将，就是在不增加员额、不提高边界的状况之下，你只能这样子左手换右手，右手换左手啊。呃，那嗯，那很很明白的，他给我的回复是啊，那是以前啊，现在不一样了，因应不同的战备需求，因应不同的武器编装。增加员额又怎么样？提高边界又怎么样？啊！我说我听了，这才对，这才对。军人的命都给国家了，啊！军人的一辈子的青春都给国家了。你提高个边界，让他为国家做更多事，有错吗？有错吗？这是对的，这是对的，这是当年我们跟高层沟通永远没有结果的事。啊，只要我们一讲说啊，我们想要增编一个什么什么什么位置啊，将军呢不准不准不准啊，不准增编、啊。而这个你去看哪里调，所以以前的编装才会产生了很多奇怪的事项。例如说，宪兵的指挥部，台北的边界是少将，中部的边界是上校，南部的边界是上是上校。哎、欸，为什么北中南只有一个少将呢？因为缺不够，因为缺不够，所以台北的很重要，北部的留的少将，中部跟南部穷变上校。这是什么？这是什么奇怪的编装啊？这是什么奇怪的规定啊？就是员额不够嘛，巧妇难为无米之炊，所以才做出了这些奇怪畸形的国军编装。那现在呢，都恢复了啊！现在北中南的宪兵指挥官都恢复少将，这才对，这才对。哪里有一个指挥者、一个领袖会跟部署争毫厘？会跟部署争，跟部署去算。哎，你多拿两毫，你多拿两厘，人家命都给你了，命都给你了，你去跟部署争毫厘，该给的就给嘛，该改的就改嘛，对不对？所以我觉得是对的。所以说今年的这个将官晋升，哎、呃，我看到了宪兵的中部、南部的指挥官都升少将，我我真的为他们高兴，理所当然，众望所归，该给他们的，这是该给他们的，为什么？他们在工作上努力，在工作上付出啊，为了国家尽心尽力。国家看到了，就给他，就让他生，不要因为说员额的关系不够哈、啊，只有台北可以生一个，所以你中部南部你就委屈一下，委屈什么啊？你叫人家付出生命、抛头颅、洒热血的时候，人家有眉眉毛有皱一下吗？眉头有皱一下吗？没有皱。所以我觉得这是对的，这是对的。啊、哦，所以我觉得对的事情不分不分党派做就对了，啊、哦，因为我以前在国防部担任过这个工作，每次为了这个员额、为了缺额、为了接额的事情，跟中央、跟上级、跟府方协调都无果，所得到就是不增加员额、不提高边界，你们要边我没意见，你们去跟三军协调换缺，怎么换呢、啊？怎么换呢、啊？换巴拉 K 吗？还是差拳，我一个上校跟你换一个少将，有哪个军种会跟你换，对不对？你叫我怎么去跟人家司令开口，怎么跟军种军这个军种开口？哎，拜托拜托，那这个这，哎，是不是你你你腾一个少将缺给我，我还你个上校缺，这怎么换嘛？这怎么换嘛？那这就觉得说，哎，你们为什么编这个少将缺啊？因为我们新式的编装出来了，我们有新的武器装备来了，我们有新的任务来了，所以我们成立一个新的部队，现在缺一个少将缺，所以说是不是请你？这个编装藤狗，一个人家想，那既然有需要就增编嘛。既然情势的改变、战术战法的改变、装备的获得新颖，你要成立新的单位，你就增编嘛。你们要去跟长官报告啊，你们要去跟总统报告啊。我们讲不是报告没有报告过啦、啊，政策上就是说不提高边界，不增加阶阶级，所以说我们才跟你协调。最后呢？所有的事情就编出了一些非常奇怪的编装，因为没有接，没有原接额，没有原接额，就编出了一些奇怪的编装。哇！现在我觉得国防部的这个副接我业务的这个徒孙呐，我真的羡慕你。我们当时每天为了这个原接额的事情，跟军种去协调，跟府方去协调，哦，最后得到的都是不准，不准，不准啊！那怎么办？那就做了一些很奇怪的事，明明是应该是少将的，是将军的边界，我们就编了一个上校，还给他编说是老上校，上校的上校，还编老上校啊，就是上校嘛。还有管你老还是小都是上校，因为没有少将缺，没有少将缺，所以就上校来干少将的事，在很多机关的协调，在很多对等单位的协调，他就没办法协调，他就低人家一阶，就小人家一层啊，所以我真的觉得。呃，对的事情，我我我我的我的我的做法哈，我的看法，对的事情就去做，不分颜色，不分党派。对于国军有利的事，对于建军备战对的事情，我觉得就要去做。不管你是蓝还是绿，只要你支持中华民国的国防建设，你支持中华民国的国防的调整，我觉得我都支持，我都支持啊。所以说这一次，呃，看到七月一号晋升的名单里面，哇，通知电。增加了两个将官缺，还有两个学弟也荣升将军了。我在这里真的是恭喜他啊，真的恭喜他！你多年以来、长年以来对于通之殿的建军备战的牺牲与奉献，长官看到了哦、啊。那也希望你在升了这个将军之后，能够发挥你的所长，让让这个通之殿能够更坚强，整个战力能够更强。啊、哦，那通知店所做的事情多不多？其实非常多哈、哦，大家可能平常不会体现体验到。我讲给你听，你就知道，通知店管的事情，可能大家平时都觉得啊，通知店好像没什么嘛，就接接电话嘛，无线电打一打啊、哦。其实包含了我们对于整个通信资讯的安全维护，也是他在管，也是他在管。也就是讲了明白点，就是骇客抓骇客啊、哦，就是他在管。而且本身通知店里面就有骇客高手啊，大家可能不知道，整个通知店的单位本身就有骇客高手，那个叫做军事通知店的专属的一个店叫做什么？网络攻击，它有网络攻击的骇客。因为你最好的防御是什么？最好的防御就是攻击，就是攻击。你每天那边防防防，怕人家攻击我的网络，怕人家突破我的防火墙。我告诉你，最好的方式就是攻击。你要养出最强的攻击手，网络攻击手。你才知道如何防人家，所以说本身通知电培养这些学有专精的人啊，不是打电动而已了。然他就每天在机房里打电动。他们在那边不是打电动，他们正在为国家的资讯安全做防火墙。他们正在为国家的安全找寻更安全的所谓的这个防护码。他们做的事情真的不是我们在一般的三军部队啊能够做到，因为。他的防护网做得更好，你的指挥链就更齐全，你的指挥链就不会被侵入。他的防护网架得越完整，你就不会受到敌人的资讯战攻击。所以，他可以很精准地让三军的指挥官能够在非常顺畅的状况之下下达他的指令跟命令，然后让所有的机件啊能够很精准地接受到指令，让所有地面的火炮可以完全。没有时隔的同步，发挥最强的火力攻击。哎，这个指挥链多重要！我们我以前在部队的时候，我是装甲部队的哈，我是战车部队。战车部队如果没有指挥链，如果没有通信链，战车部队就就瘫痪了。一部战车那只是一部战车而已，你要把一百部战车发挥它一百乘一百的效果，就要靠指挥，要靠整个资讯指挥与串联。那早期我们比较。旧、就、式、是、的战车就是用通讯嘛，啊，左边抓一个话筒，右边抓个话筒来开始下达射击指令。现在不用了，现在不用了，全部网络化，全部网络化。一个指令下达下去之后，你的一百多部战车同时收到攻击的目标、射击的火点、方向的修正，全部出来。哦、啊，所以呃，这个通资电啊，资通电啊，每次我都讲成通资电、资通电，这个军种。重不重要？对三军部队来讲，何其重要啊、哦！所以，嗯、呃，我真的觉得大家要支持整个国防的调试与调整，才会让我们整个人民在生活上有更多的保障。因为疫情在烧，很多东西都在烧，国防千万不能被烧。所以，我在这一节跟大家介绍什么？介绍通吃电的作战，通电作战，大家可以细细品味。如果大家有兴趣，我接下来进广告再跟大家来说。各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的98新闻台也开频道直播，欢迎大家一起要收看喽、哦。呃，刚才介绍了我们国军的第四军种资通电哈、哦，呃，最后我还利用一点时间跟大家再把资通电做个简单的介绍。其实资通电成军多久了哈？他现在的边界的指挥官是中将指挥官，呃，按照现在的整个编制里面，他又增加了哦，他又增加了这个参谋长，还有网路连队长两个。将官的缺哈，所以他现在里面有三个这个将军。未来我觉得，呃，按照整个这个资通电的发展，我我认为他还会有扩编的的这个空间。因为呃，目前来讲，资通电的数值应该算是国军里面前几名高的。因为呃，除了空军以外是用连队，未来资通电他也，呃，其实不是未来，现在已经这样做了。资通电是除了空军以外。第一个采用联队编制的一個,一个一个一个新的一个军种哈，第四军。那他现在他所有的这些高手都是从呃顶尖大学里面招募来的啊，网络高手，因为他有完整的网络资讯作战环境，他必须要有高技术的人才、高科技的人才来加入，才会让这个这个整个这个通知链能够真正的支援到啊三军作战，甚至他自己可以执行独立作战。那我们也对这个智通电、智通电哈寄予相当、相当高的厚望，因为未来整个作战必须是来自于通讯资讯的科技。你的资讯通讯科技如果太弱，很难啊跟敌人做好第一次的这个作战攻击的接触，你根本是溃不成军。所以，这个智通电指挥部加油啊！我们国人都支持。这个不一样的做法与与这个的这,这个发建军发展，那当然啊，国军也要做好最好的准备，给国人呃焕然一新的做法啊、哦。那其实现在我我看了好几张照片，就是国军在做战备训练的时候都戴着口罩。那当然包含了自通电指挥部哈、哦，他们都戴着口罩。呃，包含连队长晋升的时候，很多我们当当时晋升将官的时候，就是呃这个礼服装仪容整理得很好，然后晋升。那今年因为疫情的关系，所有的这个将官就自己在单位晋升，那也戴着口罩，也都戴着口罩在晋升啊，所以，我我我知道这段时间部队的训练相当的辛苦啊，所以那呃，马上疫苗在今天、明天都要进来，可是今天进来的疫苗哈、啊，今天、明天所进来的疫苗是什么？是 A Z。那 A Z 疫苗进来之后哈，我我觉得，因为这两天各接种站对于疫苗接种相当的踊跃啊，包含国军也一样哦。国军很多弟兄也都按照这个排定的时间去施打疫苗，那我觉得在国军施打没有问题啊，在国军施打没有问题。国军是按命令施打，所以每个人都要去打哈、啊，他就是照册就要去打。可是，嗯，今天明天来的疫苗是 A Z 的啊，是 A Z 的疫苗，呃，我会有一点担心，就是这一次的100多万剂的、1 6 2万剂的 A Z 疫苗进来。呃，大家的施打的意愿会不会没有像莫德纳那么踊跃？哦，我觉得这是这是这个指挥中心、疫情指挥中心 CDC 要去思考的一个一个重点啊、哦，因为国人对于 AZ， 因为 AZ 的注射有一些副作用，所以国人对于 AZ 的接种有没有信心？哈、哦，我觉得 CDC 要再加强一下，如果呃有更多的这个这个宣导跟实力，啊、哦，我觉得 AZ 疫苗。应该算是安全的。那很简单，所有的啊、哦，所有的这个首长，所有的首长，所有的公务员，你不要急着打莫德纳嘛，啊、哦，因为莫德纳所有的老百姓都愿意打莫德纳长辈也愿意打，老百姓也愿意打。马上有一百多万剂 AZ 进来，这个时候我觉得，嗯，政府的官员不要急着去打莫德纳，你打 AZ， 带头打 AZ， 然后大家会愿意打，啊、哦。那我个人是认为，呃，只要有预防针给我，哈、哦，安全的、符合规定的、政府核定的，我都愿意打。那我都愿意打。但是，呃，一百多万剂，如果说有人有挑选、有选择，那我真的觉得唐凤所发展的这套 A P P 应该要发挥作用。也就是说，有人愿意说我不要打 A Z， 我不要打 A Z， 哦，那就跳过下个阶段的人就补上来打，让愿意的人上来打，啊、哦，赶快让所有我们。我们台湾的疫苗已经够少，台湾的疫苗已经够少，它就是不够嘛。在疫苗不够的时候，如果有人要挑选，那你还那边等，不要等，后面就补上来。疫苗早打一天，我们对于疫情的控制就会增加一分。所以不要等啊！我希望唐凤所做的这个 A P P、啊、哈，虽然这两天是在金门外岛哈、啊、来来来做实验，尽快上线啊，七月中旬。上线之后，如果可以结合到这一百六十二万剂的 A Z 疫苗能够发挥作用，那最棒，那就没有残剂的问题，没有强打的问题，没有群聚排队的问题。如果有某些族群他对于 A Z 疫苗有怀疑，他就不愿意打，那就跳到下一个系统的排定比人快啊，就跳到下一个就该你啊，就该你。那你的手机就跳出个讯号，轮到我几点几分到什么地方去？那。所有的这个，呃，这个雇主跟劳工还有老板，拜托通融一下，如果轮到他打疫苗了，让他去打一下，哦，让他去打一下，打完就回来，对你的公司，对你的工厂都是一个保障，啊、哦，也不会造成上一波 A Z 疫苗打完残疾，啊、哦，到底是要丢掉还是要继续打？啊，要继续打要打给谁？那让这些第一线的医护人员他他手足无措啊，我随便乱打，这就被告。说我打特权疫苗，我帮人家随便乱打，打人情疫苗、特情疫苗，啊，那那这个如果我我不打又浪费，不要为难第一线的医护人员，他只是依据你的命令来做施打的任务而已。你不能说打到一瓶能打十一个人，你打到九个人还剩三个人，我不知道要通知谁来打，后面没人了、啊，啊，所以我觉得这次唐凤所在的 APP 一定要跟第一线的医护要结合上。当第一户的、第一线的医护打完多少数电脑的时候，马上回传到啊整个系统，立刻直接指派啊还剩十剂，还剩五剂，多少人去打，什么时候去打，不要为难第一线的医护啊，一切按照程序，一切按照规定来做，就不会乱。否则看到花莲的乡亲那种为了要打残剂，百米冲刺啊争先恐后的方式，真的。身为执政者，你心里都会觉得很心酸跟难过啊！不可以再让人民啊，为了要打疫苗而产生恐慌。我再次强调，让人民免于恐慌是政府的责任。让人民在有次序、有时间点啊，最主要是他内心有平、有预、有这个、这个有底线的时候去打疫苗，不要让他觉得说我什么时候可以打到那个。打疫苗，注射疫苗的时间叫做遥遥无期，那就产生恐惧哦。所以，我真的觉得，呃，这一次162万剂的 A Z 来，政府做好妥善的规划啊，要结合上整个 A P P 疫苗，不怕人家不打，只怕你没有规划好。只要你规划好，愿不愿意打 A Z 的，那就向后跳，向后跳，系统跳得比人快，你不要。不要整死那些第一线的医护人员，还要打电话，还要到处去找，手上还有名单。他在那个地方穿着防护衣，戴着手套，厮打一天，手都勒出勒痕，脖子都勒得快要透不过气来了。他还要去帮你找人来打，你这不是推诿责任吗？所以各级政府，请你负到你该负的责任，尽到你该尽的责任，不要把这些事情全部丢给第一线的医护，又要管秩序，又要管残疾。还要管师打，哎、欸，那那不是万能万万能运动员了、啊，什么都要会啊、哦。所以我觉得这一批的 A Z 来了以后，政府要做一个非常妥善的规划，不要让疫苗来了没人打。每疫苗说大家吵着打，用 A P P 不打的向前补满五，不打的向前推啊、哦，就向前推，能让越多人打到越好。但是话讲回来，目前来讲啊、哦，目前来讲、哦、疫苗的数量。跟人民的需求还有很大的落差啊！虽然我们的疫情暂时慢慢的趋缓，呃，我预判今天下午的这个疫情，说不定还会让大家呃、啊、看了更放心。但是放心不是放松啊，乐观并不是哈、啊，并不是这个这个这个这个白目啊，乐观绝对不是白目。大家一定要在没有本土归零之前，没有清零之前，不能放松。所有的地方群聚要减少，群聚要减少，大家两个月都忍了，还差这一段时间吗？人家西方国家五百多天都忍了，哎，在没有疫苗的时候，他们五百多天都忍了。我觉得国内的朋友真的再加把劲，忍耐一下，哦，忍耐一下，等到真正的清零完成，我们才可以稍微喘口气。在现在，哪怕还有二十八例。哪怕还有啊本土病例的时候，都不是我们该放松的时候。所以呃，希望上个礼拜的这个渔港群聚，上个礼拜的这个市场群聚，都是啊在解封之前，在我们清零之前的最后一次啊。只要你尽一份力，你用一分这个努力来做防疫，全国就多一分保障啊。那当然，这个还是要呼吁啊，我们的政府。人民都这么努力了，人民都这么用心的在防疫了，都可以牺牲自己的这个生活方式在努力了，那政府是不是该尽一点责任，帮人民获得足够的疫苗，而且是有次序的施打啊？不要让人民活在恐惧之中。我讲台湾的人民太可爱了，如果台湾的人真的太可爱了，真的太乖了，叫他保持距离，他就保持距离啊。那稍微没有保持距，离，你只要点他一下，他赶快退回去，他不会像。哦，有些地方你跟他点他一下，他马上回头，好像也要咬你一样，很凶狠的样子。我觉得台湾的人民真的太可爱了。那我们有这么可爱的人民，有这么可爱的伙伴，大家一起生活在一起。那政府你不照顾他，你照顾谁呢？啊、哦，一百六十二万到了，我们很高兴啊、哦。那希望政府透过各种外交关系，还有各种你疫苗的签约的约定，尽快获得足够的疫苗，让这些可爱的百姓，让这些守规矩的百姓，生活在没有恐惧的环境里面。那今天的节目到这边喽，我们向后面记者来接，继续来收听咯，再见，拜拜。